0: A mais um episódio do podcast no literário. Eu me chamo Davi e no episódio de hoje eu serei o locutor e o interlocutor de vocês. No episódio de hoje nós trataremos de um assunto referente a uma obra literária e também vamos é, apresentar a nossa abordagem e, portanto, teremos de historicizar essa obra literária. Então, é importante, nesse primeiro momento, é apresentar a importância sobre história e literatura. Então, por tratarmos de uma obra literária nesse episódio desse podcast, eu vou trazer para vocês é, a importância da literatura e história fundamentada no artigo científico produzido pelo Dr. Valdeci. É, um dos pontos principais que ele traz no seu artigo é o significado de literatura. Né? Ele traz a literatura como uma forma de expressão artística da sociedade possuidora de historicidade e como fonte documental para a produção do conhecimento histórico. Apesar de uma obra literária não seguir é, os procedimentos metodológicos é, e teóricos da, de um documento escrito academicamente, é, não podemos descartá-la como fonte histórica e como produção também de conhecimento. Inclusive, não se escreve literatura do nada. A né? literatura ela é escrita é, a partir de um local social, certo? Quem a escreve, temos de percebermos isso enquanto historiadores, é, o local social de quem escreve, quais são as suas intenções. É, na sua obra, analisamos os objetos culturais que estão sendo apresentados, as intencionalidades do autor, a dimensão estética, que é muito importante, e a questão da intertextualidade, o diálogo que é, a obra estabelece com outros autores ou com outras obras. Tudo isso é possível nas obras literárias, certo? consiga historicizar. Né, a obra literária na qual vamos abordar aqui especificamente o cortiço então sabendo que literatura tem diversos aspectos a serem elencados e analisados e também é, de analisarmos o perfil do autor de quem a escreve é, o, o Valdecir traz uma definição geral né, que abarca é né? uma tentativa de abarcar tudo isso, porque tratar da importância de literatura e história é um assunto muito é, amplo e que não se limita ao tempo mínimo desse podcast. Nessa definição ele diz, sendo a literatura uma forma de ler, interpretar, dizer e representar o mundo e o tempo possuindo regras, pr regras próprias de produção e guardando modos peculiares de aproximação com o real, de criar um mundo possível por meio das narrativas, ela dialoga com a realidade a que se refere de modos múltiplos, é, como confirmar o que existe ou propor algo novo, a negar o real ou reafirmá-lo, a ultrapassar o que há ou mantê-lo. Ou seja, apesar da obra literária ser ficção, e de também os utilizar do imaginário e a originalidade do autor não significa dizer que devemos descartá-la por ela utilizar esses aspectos muito pelo contrário, né? nós temos de analisarmos é o local social em que a obra trata o local social do autor, as suas intencionalidades é isso que faz é, transformar a obra literária em produção de conhecimento e em fonte histórica Agora apresento os convidados da mesa de hoje desse episódio do podcast é Ranieri Lima, Eduardo Vieira e Vitória Sarmento para tratar do tema principal que iremos abordar Os Extremos de Ser Mulher no Século XIX uma análise das personagens Leonida e Pombinha na obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo Agora quero passar a palavra é, para Ranieri
1: Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Davi né, pelo espaço, por esse convite para estar participando desse podcast hoje. E queria dizer que antes da gente começar a entrar nesse tema, nessa temática, é necessário nós conhecermos um pouco mais sobre os personagens que giram em torno dessa temática, né? que é justamente a Leonie e a Pombinha. E nesse primeiro momento, né, falando sobre a Leonie, é... basicamente quando a gente lê a obra, né, a gente percebe que quem é a Leonie? A Leonie, ela era uma prostituta que saiu do Cortiço, então ela vivia fora do Cortiço, e frequentava a, as altas rodas da sociedade né, carioca com seus amantes, e sempre voltava ao Cortiço para ver sua filhada. Aí assim, a gente consegue perceber que atualmente, se a Leonia fosse classificada, ela seria descrita como uma mulher forte, corajosa e à frente do seu tempo. Só que, né, quando a gente lê o Cortiço a gente imagina essa sociedade do século XIX, não é bem o tipo de imagem que a Leonie possuía. Mas isso por quê? Porque a sua atividade, né, o que ela exercia, a profissão que ela exercia, não era bem vista. Né? Na realidade, o mercado de emprego para mulheres pobres, sem educação, mas que eram bonitas, era justamente essa da prostituição. E a prostituta era vista como um sujeito dos excessos, dos vícios... Então, é, a gente vê hoje como uma mulher é, empoderada, mas naquela época do, da sociedade do século XIX não era bem o tipo de visão. E não é esse, não é esse também o tipo de visão que o Aloysio de Azevedo, ele quer retratar na sua obra sobre a Leonie. E tratando um pouco mais sobre essas questões, as características físicas da Leonie, a gente pode perceber na obra, né, nos trechos que fazem parte da obra, que a Leonie era uma mulher muito vaidosa, que sempre saía bem vestida, com roupas extravagantes, sempre perfumada, sempre e gostava de chamar a atenção de todos, né? E um e um dos marcos justamente dessa obra é essa questão do, da presença do naturalismo, né? E o naturalismo, ele tem justamente, por, por uma das suas características, tratar a mulher como um objeto sexual, né? Portanto, dessa forma, quando a gente fala da Leonie, ela é sempre vista de uma forma pejorativa, né? Sempre na busca de satisfazer seu apetite sexual. Então, né? Uma das formas que a Leonie, ela é retratada nessa obra é justamente como uma moça muito fogosa, uma mulher muito fogosa e que não dava descanso a ninguém, muito menos as pobres moças do cortiço, né? As pobres mocinhas do cortiço. Justamente essas aspas, né? Sobre pobres mocinhas do cortiço é justamente algo que faz parte da obra, né? Falar sobre essas moças mais jovens, como é, seres inexperientes, né? como é, meninas mais bobas e inocentes, né? ou algo do, do tipo do gênero. Inclusive, né, uma da, das coisas que a gente observa ao longo do, do livro, né, do Cortiço, é justamente esse entrelaço entre a Pombinha e a Leonie, porque esses dois personagens se cruzam na história. Né? Então, é justamente com esse vício que a Leonie traz que... Traça o destino da Pombinha, né, como uma jovem, é, ao caminho da imoralidade e da contradição da sua natureza. Então, é o que a gente percebe na obra né, que o Luiz de Azevedo ele quer trazer para gente. Então, quando ele coloca isso aí, essa questão né, da, da Leone como a mulher que traz a imoralidade para a Pombinha, ele está justamente querendo trazer o quê? Que a prostituta experiente, que corrompia moças jovens inexperientes, levando ao visto safismo, né? Ou seja, que era um problema presente nas teses médicas da época do século XIX e que era amplamente difundido pela imprensa. Então, essa esse interlace entre essas duas personagens, o, a Luísa de Azevedo quer chamar a atenção para um desses temas que correspondia ao século XIX. Eu
0: quero agradecer aqui a Ranieri pela sua bela contribuição e já passar a palavra para a Vitória Sarmut.
2: Em uma sociedade patriarcal como a do período colonial, o papel da mulher era sempre secundário, sempre posto de lado. Assim, elas eram criadas para o casamento, para servir ao marido. Por isso tinham que ser boas, educadas, obedientes, pois assim elas iriam conseguir um bom marido, um bom casamento e por consequência teriam uma boa vida. E é com esse pensamento que a Pombinha foi criada. Pombinha morava no coxismo com sua mãe, Dona Isabel, que era viúva. E era conhecida e muito amada por todos no cortiço por ser uma jovem pura, bonita, bondosa, dedicada e inteligente, era de fato a figura de uma mulher e futura esposa exemplar, perfeita assim digamos, porque ela seguia o que a sociedade determinava. Ela também já tinha um noivo, o João da Costa, que era um caixeiro, um rapaz com um futuro promissor na profissão e que era também a esperança, principalmente de Dona Isabel, de poderem sair daquele cortiço e terem uma vida melhor, ou seja, ela queria que sua filha se casasse para que assim elas pudessem ir morar em um lugar melhor e terem uma vida mais confortável. Contudo, o casamento ainda não havia acontecido porque Pombinha ainda não era mulher, ela não tinha tido sua primeira menstruação, mesmo com 18 anos, e não poderia se casar até se tornar mulher. Ela irá então seguir esse papel imposto, à mulher colonial, né, da mulher obediente e submissa, até se envolver com a Leonie, que é uma das personagens que quebra esse conceito de que a mulher nasceu para ser esposa, nasceu para ser submissa. Esse envolvimento ocorre quando a Pombinha, junto com Dona Isabel, vão visitá-la e a Leonie acaba por se aproveitar da situação e molestar a Pombinha. A partir daí, a Pombinha começa a mudar, ela começa a perceber as coisas de forma diferente. Ela percebe que nem sempre apenas a mulher era é submissa ao homem. Também acontecia de forma contrária. E ela via casos assim diariamente, como seu Miranda e a esposa, o Bruno e sua esposa. Ela percebe então que de fato ela nunca seria feliz, ela nunca daria tudo de si naquele casamento. Mas ela aceitava porque era o que estava determinado para, para ela ela também se dá conta de que aquilo, na verdade, não era seu sonho, e sim sua obrigação como mulher. E assim que ela se torna mulher, o casamento acontece, dura cerca de dois anos, pois o marido descobre que ela estava o traindo. Aí, após a separação, ela vai morar com a Leonie, elas passam a ter um caso e também começam a trabalhar juntas.
0: Obrigado, Vitória. Gostaria agora de passar a palavra para o ilustre Eduardo Vieira.
3: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre essas personagens que estão presentes em uma obra muito interessante, como é a obra de, do Curtiço, de Aloysio de Azevedo, e como já foi apresentado por, 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 por outros colegas aqui no podcast, elas de maneira separada, não é, a Leoni e a Pombinha e toda, as, todas as características que as envolvem, as quais elas representam na obra, como o autor quis colocar, até os colegas também já expressaram suas opiniões a respeito. Eu gostaria de trazer um pouco sobre a relação entre as duas personagens e as problemáticas femininas que as envolvem para trazer uma, um adendo e mais um fechamento também para esse podcast, que é justamente sobre essas questões. Bom, é, primeiramente, eu acho que é muito interessante a gente observar essas personagens de maneira conjunta, não apenas pelas formas como elas vão se mostrar na obra, como o autor quis trabalhar elas de representar formas femininas tão distintas é, dentre tantas personagens que existem durante a escrita dele, né? Na realidade, se a gente prestar atenção, a gama de personagens de diferentes tipos de personalidades, não só femininos como também masculinos, é grandiosa. Mas nas femininas nós temos várias, como a Rita Baiana, a Dona Estela. Porém, a Pombinha e a Leonie, elas se encontram juntas. Então, sempre que... Se for levantar um pouco sobre as características da personagem de uma, é bem pertinente a gente falar um pouco sobre a outra. É por isso que eu fico responsável por trazer essa questão do, da relação entre elas duas. Porque, na realidade, a gente vai ter uma percepção da mulher mais libertina, que no caso é a Leonie, uma mulher mais é, considerada da vida, junto a uma representação feminina da mulher, da pombinha que seria aquela mais recatada, mais aquel, a mais tímida, a mais que vai ser a própria donzela, como a gente vai já pode ver na análise da nossa colega Vitória. Mas é interessante que o autor ele não vai trazer só essa problemática dentro dessas personagens, antes da gente trabalhar elas de maneira conjunta e essas é, a, a, as próprias problemáticas femininas que as envolvem. Talvez a primeira delas que seja bem interessante a gente se levantar aqui seria o fato do relacionamento que elas mantêm, um certo relacionamento, né? Porque as, uma das primeiras problemáticas, eu acredito, que existe aqui seria o fator da homossexualidade, da relação homossexual que queria ter sido construída de maneira mais afetiva, se você conseguir prestar atenção no núcleo só dessas personagens. A gente vai compreender que, por exemplo, apesar da Leonie ser essa mulher libertina da vida, que conseguiu construir toda a sua... a sua... fortuna, por assim dizer, né? Porque não é exatamente uma fortuna, mas ela conseguiu sair do cortiço, ela conseguiu se estabelecer em uma casa. Enfim, apesar dela ser, todo, ser vista como uma mulher que é da vida ou da noite, como preferirem chamar sendo uma prostituta, ela, a gente pode perceber, a partir de algumas falas da própria Leonie, que ela queria manter uma afinidade, um, um artifício assim de ter uma relação mais íntima com a pombinha a gente vai perceber que existe um, uma, um desejo de ter um relacionamento, uma busca de um amor, não perfeito, mas construído e vivido a dois, se a gente prestar atenção da maneira como ela tentava investir contra a pombinha. É, mas ainda assim, a gente percebe que a cultura brasileira elitizada, até hoje, não, não, comportava, não comportava e não comporta a homossexualidade como algo natural. E dentro desse viés, desse texto do Aloysio, né, do, do livro do Curtiço, sendo observada essa primeira problemática que é da homossexualidade, a gente vê que ele vai trabalhar isso como uma maneira mais de tabu. E no naturalismo, que é a vertente pelo qual ele escreve, a mulher ela sempre vai ser tratada de uma maneira mais sexual. Então, é até foi, foi colocado de forma um tanto agressiva, em minha opinião, essa questão da homossexualidade, mas sem querer cometer anacronismos e nem querer trazer algum tipo de militância a respeito da época o que já seria um próprio anacronismo é, é, é bem perceptível a maneira como a, ele foi trabalhar essa questão da homossexualidade porque acabou trazendo algo de forma assim, violenta e bem lasciva, por assim dizer Justamente trabalhando com as personagens femininas Que são sempre vítimas como objeto sexual Então a gente pode perceber que esse comportamento que a Leone quis colocar Como de, de um casal que se relaciona efetivamente, né, afetivamente na verdade, desculpem é, Vai mostrar que ela tinha certas emoções passionais, porém sempre muito libidinosas mas mesmo assim, o, o presente, a presente análise que faço a respeito disso, né? Dessa primeira problemática, faz-se necessário para que a gente averigue as mudanças sociais que a família daquela época divergiria da atual com relação às é, as, as próprias relações afetivas e sociais entre as mulheres da época, sobre são, como eram para ser vistas, sabe? Sabem? É basicamente isso que eu gostaria de colocar neste primeiro momento mostrar como, tipo um paralelo entre essas relações acerca do que que é ser mulher, uma mulher com outra mulher, sabe? Isso já é algo que a personagem da Leonie iria se mostrar como algo bem se a gente fosse pensar, talvez como o próprio colega Ranieri já colocou, alguém mais à frente do seu tempo, mas na realidade é posto mais como um tabu, Eu acredito que essa foi a verdadeira intenção do, do próprio autor ao colocar essa questão. E quando a gente tem um vislumbre separado de ambas essas representações, é, é possível analisar de maneira muito particular cada uma delas Como eu já falei, a Leonie como alguém ponderada e à frente do seu tempo Mas o autor colocou junto dela a questão homossexual Que de maneira velada ou não vai aparecer como um tabu cercado de equívocos Pelo menos assim é o que eu acredito que tenha sido Já a Pombinha vai trazer uma representação mais clichê e antiga da moça donzela Possivelmente em todos os sentidos Ao passo que também podemos observar ela como alguém que ainda estava se descobrindo. Temos a imposição do autor também de que ela era uma moça direita e por isso percebeu que o que realmente queria era casar-se logo após as relações com Leonique foi o que, o que a despertaram para esse negócio que trouxe a sua primeira menstruação é, que seria o tão sonhado tornar-se mulher para a mãe dela então isso a gente já enxerga como vários, várias questões, várias características e vários tabus acerca de todos os tipos da mulher, tanto a mais libertina quanto a mais recatada basicamente seriam duas representações distintas que vão se encontrar nessa obra abrindo um leque de percepções e análises acerca do que era ser mulher na época retratada como as mulheres eram vistas de maneiras tão variadas e como questões que perduram até os dias atuais precisam ser postas à prova em muitas situações
0: muito obrigado Dudu pela sua contribuição, gostaria de estender aqui a mensagem de agradecimento a todos da mesa, é, foram importantes reflexões acerca da temática. Agradecer também aos ouvintes é, pela paciência e pela escuta, pelo tempo é, disponibilizado. Ao mesmo tempo me despedir, espero é, vê-los numa nova oportunidade é, futura. Obrigado a todos.